0: Hola, bienvenidos otro día más a Diario Activo en CLM Activa Radio, el programa donde comentamos la actualidad internacional, nacional y regional, acompañada de un poco de música para amenizaros el día. Ya estáis escuchándonos desde casa, en el trabajo o en el coche. Yo soy Diana Ruiz y os contaré las noticias más importantes aquí en Diario Activo. Empezamos el programa con algunos datos interesantes del 25 de agosto. Tal día como hoy, en 1958, nacía Tim Burton, director de películas como Batman, Beetlejuice, El planeta de los simios o Big Fish. También realizó adaptaciones de clásicos de Disney como Alicia en el País de las Maravillas o Dumbo y ha producido películas de animación stop motion como Pesadilla antes de Navidad o La novia cadáver. Uno de sus actores fetiche ha sido Johnny Depp, que ha interpretado personajes tan dispares como Eduardo Manos Tijeras o Willy Wonka en Charlie La Fábrica de Chocolate, además de contar en numerosas ocasiones con el compositor musical Danny Elfman. Otro 25 de agosto, pero en 2018, el BOE publica el Real Decreto que permitirá la sumación de Franco enterrado en el Valle de los Caídos desde 1975, efectuándose el 24 de octubre de 2019 tras ser aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez, que determinó que los restos del dictador fueran trasladados al cementerio Domingo Rubio en El Pardo después de que se rechazara la propuesta de la familia Franco de ubicarlos en la Catedral de la Almudena. Tal día como hoy, en 1930, nacía Sim Connery en Edimburgo, una de las estrellas más grandes de la historia del cine. Quiso ser futbolista y compitió en el concurso de Mister Universo en 1953, en el que quedó tercero. Volcado a la actuación, la consagración llegaría en 1962, con Doctor No, la primera película de la serie de James Bond. Personificó a 007 hasta 1966, regresó para una película más en 1971 y luego, en 1983, con Nunca digas nunca jamás. Evitó quedar encasillado gracias a películas como Zardot, El hombre que sería rey, Robin y Marianne, Atmósfera cero el Nombre de la Rosa, Los Intocables, o Indiana Jones en La Última Cruzada. El actor murió en 2020. Este jueves cumple 73 años Jim Simons, el cantante bajista y cofundador de Kiss. Nació en Israel bajo el nombre de Chain Wits y caracterizado como el personaje de Demon en los shows en vivo, el músico ha participado en todos los álbumes de la banda. Junto a Paul Stanley, Ace Frehley y Peter Christ, integran la banda estadounidense Kiss, que marca una época en la década de los 70. La extravagante y diabólica imagen de Jean, así como el maquillaje y su larga lengua, lo convierte en un icono del rock mundial. Más allá de la música, Simons es fanático de la ciencia ficción y el cómic, y publicó varios fanzines de ciencia ficción, entre ellos It, Cosmos Tinderbox, Mantis y Adventure. Os dejo con una de las canciones más icónicas del grupo, I Was Made for Loving You. ahora las noticias del día. Hoy jueves arranca el curso político con la votación en el Congreso del decreto de ahorro energético. El Pleno del Congreso de los Diputados celebra hoy una sesión extraordinaria para convalidar el plan con las medidas de ahorro energético y otros dos decretos leyes, así como tres proyectos de ley que el Senado modificó el pasado mes de julio. La celebración de este Pleno tiene carácter extraordinario y fue solicitada por el Gobierno dado que la Constitución establece que los meses de julio y agosto están fuera del periodo ordinario de sesiones. Conforme a la solicitud del Gobierno, en el orden del día figura el debate y votación de los tres últimos decretos leyes aprobados por el Gobierno, que aunque ya están en vigor, deben ser convalidados por el Congreso en el plazo de 30 días desde su publicación. Entre ellos, el Decreto Ley de Medidas de Sostenibilidad Económica en el ámbito del transporte, que incluye el Plan de Ahorro Energético, cuyas primeras medidas se aplican desde la semana pasada. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, aseguraba este miércoles que el Real Decreto-Ley sobre medidas de ahorro energético será convalidado hoy en el Congreso, ya que el Ejecutivo cuenta con los votos suficientes para que salga adelante, frente al no de PP, Ciudadanos y Vox. Pero esta sesión no era solo para la convalidación de decretos, sino que también se aprovechó para aprobar definitivamente la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como Ley del Solo Sí es Sí. La enmienda introducida a la ley promovida por el Ministerio de Igualdad llevaba la firma de Junts y salió adelante con los votos de PP, Esquerra, Ciudadanos, Más Madrid y Coalición Canaria. Se trata de un añadido al preámbulo de la ley para dejar claro que persigue las violencias sexuales más ocultas, como forzar un aborto o una esterilización. El Pleno de Senado tampoco pudo dar luz verde en julio a la nueva ley de la ciencia, la tecnología y la innovación. En este caso lo impidió la incorporación de una enmienda del PP, respaldada por Esquerra, Junts, PNV y Vox. Hoy se han definido estos tres proyectos de ley. Hablando acerca de la aprobación del Plan de Medidas de Ahorro Energético, el Gobierno advierte de la llegada de un otoño duro a pesar de no depender del gas ruso, como es el caso de otros países europeos. En Francia, este 24 de agosto, en el primer Consejo de Ministros tras el periodo de receso de verano, el presidente Emmanuel Macron aseguró que el mundo se enfrenta al fin de una abundancia de bienes y recursos y de cierta despreocupación. El mandatario apuntó a una serie de crisis. Entre ellas se destacaban los efectos del cambio climático, que están generando notorias sequías en varios países, tras temperaturas extremas e incendios. Para Macron, la escasez de algunas materias primas y del agua está sobre la mesa y habrá que tomar medidas urgentes al respecto. Una alerta de la que hizo eco el portavoz del Ejecutivo Olivier Verán quien aseguró que el verano de 2022 ha sido el de después del cambio climático, de toma de conciencia total incluso entre los más escépticos. Además, el mandatario francés señaló la interrupción del comercio internacional que causó daños durante el periodo de pandemia y la guerra en Ucrania, un conflicto que sigue disparando el precio del gas y de la energía eléctrica en medio de las sanciones a Rusia, país que llegó a catapultarse como el principal exportador de hidrocarburos para varias naciones del viejo continente. El dirigente francés considera que la libertad tiene un costo y el conflicto en curso en suelo europeo ha traído el fin de la despreocupación en todo el continente. Y en Ucrania continúa el conflicto después de haberse cumplido ayer seis meses del estallido de la guerra. Al menos 22 personas según la última actualización de Zelensky, han muerto tras el ataque ruso con misiles perpetrado contra una estación de tren en la región y donde también han resultado heridas 40 personas. Las operaciones de búsqueda y rescate en la estación de tren continuarán y, según las palabras del presidente ucraniano, se hará que los ocupantes asuman toda la responsabilidad de lo que han hecho. Como he mencionado, este bombardeo se produce en la jornada en la que se cumplen seis meses desde el inicio de la guerra, y en que el país celebra el día de su independencia. Zelensky ha denunciado este ataque durante una comparecencia telemática ante el Consejo de Seguridad de la ONU, en la que ha advertido de que aún había varios vagones en llamas y los servicios de emergencia seguían trabajando en la zona. En Estados Unidos, un juez de Idaho, en el noroeste del país, ha bloqueado este miércoles la polémica ley que estaba previsto que entrase en vigor el jueves y que habría prohibido casi todos los abortos, incluidos aquellos en los que la salud de la madre se encuentre en riesgo. El magistrado Lynn Windmill ha dado la razón al gobierno estadounidense, que se presentaba como parte demandante, y ha dictaminado que Idaho no puede prohibir el aborto en situaciones en las que su práctica sigue los estándares marcados por la Administración Federal para cuidados de emergencia. En esencia, el juez indica en su escrito que Idaho tiene jurisdicción para legislar sobre el aborto, pero que queda limitada por las regulaciones sanitarias impuestas a nivel federal. El pasado 12 de agosto, la Corte Suprema de Idaho falló a favor del Gobierno Republicano del Estado y dio su visto bueno a que se aplicase la ley del aborto. Por tres votos a favor y dos en contra, la Corte de Mayor Instancia del Estado denegó la petición de la entidad abortista Planned Parenthood que solicitaba que se bloquease la entrada en vigor de la norma por violar los derechos a la privacidad y a la igual protección ante la ley. También en Estados Unidos, el jefe de la policía escolar de Uvalde, Texas, se convierte en el primer oficial en perder su puesto por la vacilante respuesta de centenares de policías fuertemente armados durante la masacre en la escuela primaria Robb en mayo. El Distrito Escolar Consolidado Independiente de Uvalde ha tomado su decisión sobre el futuro de Pete Arrendondo exactamente tres meses después del día en que un hombre armado mató a 19 niños y dos maestras en uno de los peores ataques en una escuela en la historia del país. Arrendondo, que está en licencia administrativa desde junio, ha sido objeto de escrutinio intenso por sus acciones durante la tragedia del 24 de mayo. La policía estatal y un severo reporte investigativo en julio han criticado al jefe policial del distrito escolar de casi 4.000 estudiantes por no hacerse cargo de la situación, no irrumpir en el aula más pronto y perder tiempo buscando una llave para una puerta que muy probablemente no tenía candado. 90 días después de la masacre, la ausencia de despidos había desesperado a muchos residentes de esta localidad en Texas y ha aumentado las demandas de rendición de cuentas. Las investigaciones y vídeos de cámaras corporales han puesto al desnudo cómo la policía llegó rápidamente a la escena con escudos antibalas y fusiles de alto poder, pero esperó más de una hora antes de confrontar al pistolero en una ola llena de niños de cuarto grado. Y en España la DGT detecta a 444 conductores borrachos o drogados al día, en la segunda semana de agosto. El número de conductores que dan positivo en alcohol y drogas permanece estable pese al aumento de los controles, según los datos extraídos en la última campaña especial de la DGT, realizada entre el 8 y el 14 de agosto. Del total de más de 200.000 conductores a los que se les practicaron las pruebas, 3.105 dieron positivo en alcohol y drogas, lo que supone una media de 444 positivos diarios. La mayoría de ellos, el 83,6%, fueron detectados en un control preventivo y el resto por infracciones, accidentes o por presentar síntomas. En el caso del alcohol, los conductores profesionales, los motociclistas y los conductores nobles han representado el 3,9% de los positivos en esta campaña, con 18, 35 y 48 casos respectivamente. En términos generales, de las 200.731 pruebas de alcoholemia realizadas, 9.591 resultaron positivas y de ellos, contra 262 conductores, se han abierto diligencias y han sido puestos a disposición judicial, bien por conducir con una tasa superior a la permitida o bien por negarse a realizar la prueba. Respecto a las drogas, 514 conductores dieron positivo a alguna sustancia estupefaciente, la mayoría lo hicieron por cannabis, seguidos de los que lo hicieron por cocaína, anfetaminas y metanfetaminas. Además, 12 conductores fueron puestos a disposición judicial por conducir bajo la influencia de sustancias psicotrópicas o por negarse a realizar el test de drogas. Y en Castilla-La Mancha, dentro de las acciones que lleva a cabo la Diputación de Ciudad Real en materia de promoción económica, que se traducen en importantes apoyos que se renuevan cada año, con el objetivo de dinamizar el mundo empresarial y los sectores productivos más representativos de la provincia, ocupa un lugar principal en la impronta de la gestión de su presidente, José Manuel Caballero, la transformación digital de las empresas. De ahí que no haya dudado en conceder una subvención nominativa de 23.000 euros a la Asociación para la Investigación y Desarrollo Tecnológico, de la industria de Castilla-La Mancha, con el objetivo de que lleve a cabo, en el presente ejercicio, un proyecto de digitalización del sector empresarial, con la finalidad de alcanzar un mayor grado de competitividad en nuestro territorio. Aunque también se pretende el asentamiento de empresas, sobre todo en el entorno rural, y el enriquecimiento del tejido empresarial de Ciudad Real. Una oficina de digitalización del sector empresarial es el instrumento habilitado para conseguir avanzar en este importante reto. Las acciones se encuentran en la realización de actividades que conllevan la identificación de oportunidades, de ámbito tecnológico y de digitalización entre las empresas de autónomos pymes y micropymes de la provincia. Así pues, de la mano de un equipo de consultores expertos en el ámbito digital y de la industria 4.0, se coordinarán una serie de visitas a las empresas. Finalmente, se establece una hoja de ruta para acometer la transformación digital. En este servicio de diagnóstico actúa un número determinado de jornadas que dependen del tamaño y la complejidad de las empresas.
1: Eres el timbre del nido de mis gorriones Me huele esa hierba y me sabe esa tinta y borriones Eres el rayo de mayo, mis letras, tus cremas cantando en el coche Cuando juntamos las sillas me siento tan torpe guardados abrazos que abarcan ciudades. Tienes un beso de arroz y de leche en el país y dices que vienes de Marte y va. Te hayas marchado eh. mi hembra mi dama valiente se peina la trenza como la sirenas mi rema en la arena si quieres ay mi hembra tus labios de menta te quedan mejor con los míos si rueda, mejor tu sonrisa lágrimas caen pero no tienen nombre Y creo que tu confusión te la quito en un baile En eso consiste la libertad en no renunciar a entregar hasta el final.
0: de Alejandro Sanz. El cantante y Ero Ramazzotti han unido fuerzas para hacernos vibrar una vez más. Ambos han anunciado Sonos Hoy, una colaboración muy especial. A través de Instagram hemos conocido tal grata noticia. La publicación que han compartido con sus seguidores consta de un adelanto del tema, el cual vendrá acompañado por un videoclip protagonizado por dos amigos que juegan al fútbol, un deporte muy popular tanto en España como en Italia. Este sencillo será la primera colaboración oficial entre Alejandro Sanz y Eros Ramazzotti. Sin embargo, no será la primera vez que comparten una canción a dúo. Allá por 2012, en un especial de Navidad retransmitido por Radio Televisión Española, Alejandro Sanz daba la bienvenida al escenario Ramazzotti. Y acto seguido, juntos interpretaban Llamando a la Mujer a Acción. Tendremos que esperar hasta mañana para poder escuchar esta nueva canción. Y hablando de grandes artistas, después de los conciertos que realizó en Estados Unidos, la artista Vanessa Martín comienza el segundo semestre del 2022 anunciando las fechas de su tour en España y Latinoamérica. De septiembre a octubre, la española estará presentándose en las ciudades principales de Chile, Argentina, Ecuador, México y Colombia. Vanessa trae todo el repertorio de su más reciente trabajo discográfico, Siete veces Sí disco que cuenta con 12 temas que incluyen desde sus baladas características a canciones rítmicas, con letras cuidadas al detalle e historias universales. Este séptimo disco incluye los sencillos y vuelo y despedida y cierre. La reedición de este álbum publicado en 2021 obtuvo la categoría de disco de platino. Y en Castilla-La Mancha volvemos a hablar de fiestas, pero ya de cara a septiembre. Como ya os anunciaban otros programas, Guadalajara se dispone a vivir sus ferias y fiestas con la mayor actividad en el centro, parques y plazas de toda su historia. Se asegura también, según un comunicado oficial, la presencia de artistas como Rosalén, Camela y Beret. Una programación que aglutina cerca de 170 actividades con ambientación mañana, tarde y noche para todas las edades y públicos y el regreso de las peñas al centro de la ciudad que organizan más de una treintena de actividades El grueso de la programación dará comienzo el próximo 7 de septiembre y finalizará el 18 si bien habrá agenda desde el 29 de agosto El alcalde de la ciudad Alberto Rojo acompañado por la segunda teniente de alcalde y concejala de festejos Sara Simón, ha presentado esta mañana este programa festivo porque después de dos años de pandemia, añadido el al alcalde, las ferias vuelven y vuelven al centro de la ciudad, con el acuerdo de todas las peñas, con satisfacción para hosteleros y comerciantes. Durante su intervención, Alberto Rojo ha puesto en valor la originalidad de los carteles de ferias de este año, con tres diseños diferentes y que ponen de manifiesto el talento de su joven creadora, Estela de Diego. Igualmente, ha hecho referencia al pregonero de esta edición, el solista del grupo Despistaos, de Dani Marco, que no se cansa de expresar el orgullo que siente por esta ciudad. Por su parte, la segunda teniente de alcalde y concejala de festejos, Sara Simón, ha hecho hincapié en que este programa está pensado para todas y cada una de las personas que viven en Guadalajara, que además nos sirve para presumir del talentazo que tenemos en esta ciudad. Para prepararnos de cara a estas fiestas, os dejo con una canción del pregonero de este año, mi accidente preferido de Despistaos junto a Sidecars. He
2: dejado de llorar y hacerme fuerte Por si acaso te conviertes en invierno Buscaremos una excusa para vernos Mándame un mensaje y dime dónde puedo recogerte Te prometo que no me pondré nervioso ni hablaré sobre esta vida tan injusta Comeremos eso que tanto te gusta como hacíamos en esos años tan maravillosos Volveremos a llenar este vacío Viviré que no te ha sido Que aprendiste a perdonar Consecuencias derivadas de haber sido Mi accidente preferido Nunca te voy a olvidar Ha pasado tanto tiempo de aquel día Escapaste de ese mundo De mentiras Donde es fácil Conseguir lo que tú quieres Donde nunca Te dejaron Convertirte en lo que eres Volveremos A llenar este vacío Y diré que no te has ido Que aprendiste a perdonar Consecuencias sí. Derivadas sí. de haber sido Y accidente perdonado Herido, nunca te voy a olvidar Nunca te voy a olvidar Volveremos a llenar este vacío Mi accidente preferido Nunca te
0: en Guadalajara el Festival de Cine Comprometido ha escogido 72 obras de entre 900 inscritas que se podrán ver en el Auditorio Buero Vallejo del 4 al 8 de octubre, en la vigésima edición de este festival. La sección oficial de cortometrajes ha programado 28 piezas, mientras que la sección Requete Cortos ha incluido 14 títulos. La programación ha quedado dividida en 8 secciones, entre las que se encuentran la sección oficial de cortometrajes que es la principal y compite por diversos premios, entre ellos los que otorga el jurado o la sección requete cortos para obras de hasta 6 minutos. También hay secciones para el público más joven en colaboración con los centros educativos de Guadalajara. Además está la sección sosteniendo lo insostenible dedicada al desarrollo sostenible que contará con siete cortometrajes sobre temas actuales como la pérdida de insectos, polinizadores, el hallazgo de microplásticos en suspensión en el aire o los efectos nocivos de los parques eólicos. Esta sección también mostrará una cara más optimista con el documental producido por Cinefilia, Guadalajara Sostenible, que propone un recorrido por la provincia para conocer proyectos que se están llevando a cabo con el respeto del medio ambiente. Con esta noticia me despido hasta mañana a las seis y media de la tarde en un nuevo programa de Diario Activo. Que paséis buena tarde.